0: 皖南事变纪实小说第四十章：参谋处长的张家渡之行。一个小小的干涉，将让全军付出代价。参谋处长望着女教师那修长的背影，望着她那飘荡在寒风中的光亮的黑发，他无法抗拒她的魅力，但他又非常恨他。这是一种无名的怨恨，却有充足的理由。他首先恨他不属于自己，而属于林志超。这种怨恨之苗，根植在嫉妒的土壤上，极不容易拔除，却很容易滋长。还恨他给自己带来了懊恼与恐惧。他可以肯定，那位周小姐就是周佩林。他和陈嘉庆那样在夜间结伴而行，就很难保证他对爱情的专一和坚贞。赵令波从郑芳雪提供的有限的情况里，可以判断出事情的全貌，几乎也用不到多大的智慧，就可以做出接近实际情况的推理。周佩林在和他赵令波相识之前。这位26岁的漂亮女人的爱情绝不会是一片空白，绝不会守身如玉，专门等候她这块天外陨石来把爱情之门敲开。这一点虽然是赵令波感到懊丧，却并不感到可怕。可怕的是周佩林的身份——女秘书、办公室主人的情人。但仅仅如此吗？似乎也不是他的身份大大值得可疑。他把女秘书印叶出现在张家渡和郑大中被杀联系起来，他把他和陈冠群的密谋与他过去的言行联系起来，他不仅悚然而立，好像划了一根火柴，照亮了画皮魔鬼的真形。赵令波不想立即回到战斗气氛紧张的参谋处去。那里几个科的电话都在铃铃作响，参谋们手持听筒在高声喊叫。他需要冷静地进行一番回忆与思考。也许是疑心生暗鬼吧，事情并没有那么严重。不，也许比想象的还要严重，必须事先想好对策。赵令波返回宿舍，他端过女教师没有沾唇的那一缸子茶，一段极为有趣但并不遥远的往事历历如在眼前。他又心神荡漾了，如蜜柔情对人生本就是一种福慧。他眼前摇曳着那株红凤，他身着黄泥校官军服，站在马头机上。右面是五十二师副师长朱会荣，左面是政训处女秘书周佩林合影留念。他永远不忘那珍贵的七天。他应友军之邀，给五十二师干训班去讲游击战术，同时也联络于友军的感情。那七天，他的欢乐是无穷无尽的，他的幻想也是无穷无尽的。周女士的方唇的热吻是多么强烈，多么甜蜜，多么惊心动魄，至今还使他的心胸充满着醉意。他焦渴的等待着再喝一次人生的美酒。他那时一切疑虑、恐惧、戒心，全都屈从于不可抗拒的诱惑。他还清楚地记得怎样抚摸着周女士的天鹅绒似的丰腴的酥胸，令人窒息的可怕的长吻，蟒蛇似的紧扭在一起，一切理智都让位于内在的冲动和生理的需求。他仿佛坠入妖域魔界，又像脚踏五色彩云，四周全是奇异的玫瑰色的光华。一声报告，斩断了赵令波的冥思遐想。他从爱情的天国跌落在现实的地面上。司令部值班参谋派通信员给他送来一张纸条：赵处长，向来电话，要你去张家渡检查浮桥的架设情况。十二月二十九日九时四十分，值班室。我已经呆坐了一个小时了吗？赵令波吃惊地看看手表，把未吸完的半支烟摁在床头桌上的烟盘里。去张家渡，这太好了，我可以顺便把郑芳雪提供的情况搞得更清楚。要不要把陈冠群的情况告诉向英？这样有利还是不利？如果搜捕陈冠群，找到我和周佩林来往的蛛丝马迹怎么办？那不是自设罗网，自己投吗？可是知青不报，将来追查下来呢？赵令波决定见到项英以后再相机而行。他在接待室外碰到了项英。政委，你要我到张家渡去？是的。向英此时正忙得不可开交，他急匆匆地说：“本想让副参谋长去，他身体不行，你去看一看，要牢固。晃晃悠悠过人可以，过罗马之重不行。别人去我不放心。”我听说张家渡出现了暗杀，据说陈冠群有问题，我是不是可以顺便了解一下情况？他说的很谨慎，很策略，既是试探，又是报告，万无一失。不，这事你不用插手。林知府已经告诉过我，有敌工部保卫部去管，不然就乱套了。向英向他做了个威严的手势，你去吧。说完，便噔噔踏上楼梯，回宿舍接电话去了。赵令波心中咯噔一阵，保卫部、敌工部掌握了哪些情况呢？他像被恶鬼追着似的，到骑兵排拉了一匹马，心焦火燎的直奔张家渡渡口。一见浮桥还没有架设，便火冒三丈。他问在渡口瞎忙的工兵连的战士：“你们连长呢？带人扛木料去了？”正在用崩坝把原木崩平的战士扬起脸来回答：“这不是木料吗？”赵令波用黑牛皮鞋踢起一堆原木，大声吼叫着：“还要多少木料？”连长说：“木料不够。”许多战士都停下了手中的锯子和斧头。“不够？你们要造能开汽车的大桥吗？”战士们对这位威风凛凛、怒气冲冲的首长甚为反感，向远方一指：“喏，连长来了。”便不愿再回答他的问题。用力地抡起斧头，砰砰地砍起木桩来，飞溅的木片打落在赵令波的裤腿上。王自忠正扛着一根圆木，满脸泥尘和汗水，压得嘴歪脸牛，踉踉跄跄地走过来，他身后跟着一连串抬木板、扛圆木的战士。赵令波右手持着边柄，左手捋着边梢，等工兵连长走过来。他对这位五大三粗的连长存在着本能的反感，对他的一切言行动作和长相都看不顺眼。在他的印象里，这个王自忠和林志超是一类的人物，在三支队时，不正是这个三排长当众顶撞过他吗？不正是这个连长跟地主家的童养媳有不正当的关系，差点被撤职查办、开除党籍的吗？王自忠并没有理会赵令波那满含怒意的威严的目光，他把肩膀一歪，两手用力往外一推，那根圆木就“咣”的一声落在木料堆上。他抽下当垫肩用的粗糙的毛巾擦汗。出于礼貌，他向赵令波跟前跨了几步，毫不掩饰他的勉强，问道：“赵处长，有什么指示？你们几点钟到达工地的？”赵令波的口气颇有兴师问罪的味道。“六点五十分。”工兵连长回答，“比指定时间提前十分钟到达。”“为什么还不架设？”赵令波向江流、原石河床和木材扫了一眼。据说你们在临时筹备木材，上个星期你们演习用的木材不够吗？处长不够。现在水面宽多少公尺？赵令波问得极为内行。二十三米。你准备架多长？五十米。这样，你要在两头的河滩上架多长的引桥？十六米。你们准备什么时候动工？上午备料，下午二时开始。现在要紧的是铺板不够，没有必要搞这么长，也没有必要用铺板。把三条原木拼起来就行了。可是林科长说，你在什么地方听林科长说？王自忠发现这个林科长说一下把赵处长激怒了，但他还是如实回答。他在去三支队的路上，我认为他说的很对。王自忠越匆忙越出错，这个说得很对，更是火上加油。你听我说，我是奉项副军长之命来检查浮桥架设的，现在。我命令你们，下午四点前一定把浮桥架好，我来检查。材料还不齐，架三十米还不够吗？那当然够了。要知道，河滩的卵石比你的银桥牢稳得多。再说，现在是枯水季节，江面只能变窄，绝不会增宽。赵令波挥动了一下马鞭，以不可反驳的命令口吻说：“执行吧。”他走了几步，又回头补充一句。有什么困难，到总兵站找我。赵令波的张家渡之行可以说是搬了块石头砸在自己的心上，既慌乱又懊丧，平添了一块心病。他从渡口到了总兵站，总兵站张站长正召集有关人员，听取洛股长的有关郑大中被杀的情况汇报。他去的时候。已经接近了尾声，没有听全。张站长留他吃饭时，谈及了张家渡的整个情况，每个情况对赵令波来说都是一声惊雷。陈冠群和三战区的特务头子社会部长古正刚来往密切，古正刚的助手钟汉鼎曾在陈冠群的家里住过一段时间。在郑大中被杀的前一天夜里，五十二师政训处的特工周佩林曾和陈嘉庆一道来过张家渡。泾县要成立四个清乡大队，以陈嘉庆的缉私大队为基础，再扩充两个连，临时组成清乡一大队，陈嘉庆任大队长。一宜新四军一动，便立即在张渡区展开清剿。郑大忠被杀有确凿的证据是陈冠群干的吗？赵令波对这些情况表示疑问。现在还只是判断，群众的情绪反响很强烈，晚方惧怕演变成激变，就先杀群众领袖，这不是正好适得其反吗？当然，晚方的这一手未必高明，内部也不见得一致，这次暗杀对他们来说也可能是害多利少。因为他引起了我们的警惕，但也可能是利弊互见，他可以吓住一部分胆小怕事的人，这是一般人通常的看法。总兵站站长把饭碗一推说：“不过我倒有另外一种想法，只是证据不足。你是怎么想的？也许这次暗杀是出于灭口，因为郑大忠对陈冠群的老底了解的太清楚了。”最近他的一些反共活动，也许有什么把柄和秘密落进郑大忠的手里。总兵站站长很有分寸，没有说出有关陈冠群许多活动情况，就是郑大忠提供给他的。灭口，这是有道理的。赵令波心中扬起一种自己也觉得不应有的快感，他舒了一口气。似乎他与周佩林的秘密有可能被揭露的隐患已经消除了，这个想法让他大吃一惊。这不是站在敌对立场上去了吗？丧失立场，这个重如泰山的词，原来是这么轻易的落在自己头上了。太可怕了，他不由自主地问道：“周佩林还在张家渡吗？”他也把碗一推，似乎已经饱了。还在。张站长回答得很肯定，他好像在等待着什么。他住在哪里？住在陈家庆的宅院里。为什么没有逮捕他呢？你忘了他是友军了吗？如果张站长对参谋处长的码头镇之行稍有了解的话，赵令波这段露骨的问话是可以引起他的猜疑了。赵令波也已经发现了自己的轻率，急忙把话题移到北移的准备上去了。张站长又提出了一个问题，对参谋处长来说也是个小小的打击。我认为浮桥架设的太早了，今天是29号，何必在江上搁置好多天呢？我们是以演习为名的，可是敌方非常清楚，我们反而是掩耳盗铃。以为敌人不知道，没有麻痹了敌人，反而欺骗了自己。站长，你未免过审其词了。赵令波不仅心跳血涌，浮然不悦，放下脸来，正色地说：“我看晚方不一定这么想，况且这都是向副军长亲自安排的。”